0: Seja bem-vindo, está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo
1: amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no
0: ar! Podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e hoje estou com mais um convidado da Portas Abertas, Willy
1: Menezes! Fala Ed, fala pessoal que tá na escuta aí, é um privilégio poder estar aqui com vocês, somando e compartilhando um pouco mais sobre a Igreja Perseguida.
0: Muito bem, e hoje então nós vamos conversar especificamente sobre um dia muito especial, que é o Domingo da Igreja Perseguida. Tá beleza Edson? Você está escutando o podcast do site pelamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em pelamordedeus.org.br barra feed barra podcast. Ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial PADD, nos siga no Twitter através do arroba underline PADD e também no Instagram oficial PADD, ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba Deus.org.br. Então Willi, como comentado, hoje vamos falar sobre o Jeep. DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Mas, mas o, que que, o que que é isso? O que que é o DIP? E se puder já começar nos explicando sobre esse domingo, essa sigla e o que que, que que é
1: o DIP? Legal, Ed. O Domingo da Igreja Perseguida, essa sigla aí que quando eu conheci, eu ouvia falar também, eu não sabia o que era DIP, me confundia. Assim que eu conheci a Portas Abertas, o DIP é Domingo da Igreja Perseguida. Né? Esse Domingo da Igreja Perseguida, ele é um, é um movimento nacional. Nacional de Oração em Favor dos Cristãos Perseguidos. Esse evento foi idealizado aí pelo nosso querido irmão André, né, que é o fundador da Missão Portas Abertas. E todos os anos, né, a Portas Abertas convoca a Igreja Brasileira, cristãos, né, que vivem nessa expansão do Brasil aí é, livre da perseguição, a levantar um clamor por mais de 360 milhões de cristãos ao redor do mundo. Graças a Deus, é, ano após ano a gente tem conseguindo engajar mais pessoas, levantar mais intercessores. Este ano, a gente já tem aí mais de 14 mil igrejas no Brasil que estão devidamente cadastradas né, e vão organizar o DIP né, em uma só voz, em favor da igreja perseguida. Então, nada mais é do que um montão de igreja, um montão de vozes orando pelos cristãos perseguidos em um dia bem específico.
0: Olha só, é bastante gente né, que está já participando. Já,
1: graças a Deus, 14 mil igrejas, e aí a gente não imagina o potencial que isso tem, né? Isso aí são 14 mil igrejas. Cada igreja aí você tem igreja de 30 pessoas, de 100, 200, 500, isso varia bastante, uhum. né? Então é um número muito bom, graças a Deus. Mas ainda há um potencial muito grande, viu? A gente tem muito mais igrejas espalhadas aí pelo Brasil. Você já que está nos ouvindo, se a sua igreja não organiza o DIP, a gente quer te convidar, e logo mais no decorrer do episódio a gente vai falar como você pode fazer isso.
0: Olha só, então pelo que eu peguei já na tua fala, o Propósito do DIP é essa essa conscientização né dos cristãos uh, perante a perseguição que os cristãos Exato. sofrem né em países que a liberdade religiosa ela é limitada ou até mesmo não existe liberdade religiosa e também unir isso a uma corrente de oração vamos dizer assim né onde no mesmo dia com a mesma programação todas essas até o momento 14 mil mas vai aumentar com certeza até o vai dia vai
1: aumentar se Deus quiser é
0: Yeah. <laughs> se unem em oração, se unem pensando sobre isso, refletindo sobre isso, né?
1: Essa que é a ideia, né? Isso que é o propósito. Exatamente, exatamente. Hoje é, existem mais de 360 milhões de cristãos né, que enfrentam essa perseguição Nossa. ao redor do mundo. Então é muita gente. Então a ideia é, é conscientizar essas pessoas aqui no Brasil é, dessa realidade, né? E a gente aprende muito, né? Organizando esse evento, organizando o DIP, a gente tem um, um crescimento espiritual é, é, a gente é edificado, mas isso sempre em, em, em consequência. Porque o primeiro objetivo realmente é orar por esses irmãos. Só para você ter ideia, no último ano a gente teve aí pelo menos 5.879 cristãos mortos por seguir a Cristo. Né, de acordo com a lista mundial da perseguição desse último ano. Então é em torno de 16 cristãos mortos por dia. Então o DIP ele vem exatamente para lembrar a igreja brasileira né, dessa situação, desses irmãos da situação de perseguição para que a gente possa fortalecê-los. Uhum. E fazendo um parênteses, Willi, eu gosto sempre de lembrar quando a gente fala de igreja perseguida,
0: que às vezes a gente pensa, ah, mas igreja perseguida lá no Oriente Médio, lá na Ásia, uhum. é lugar longe, mas eu gosto sempre de lembrar que os nossos vizinhos aqui da Colômbia fazem parte daquela lista que tem no site do, da Portas Abertas. Inclusive, link no post, site da Portas Abertas aí, confira lá que tem a lista mundial atualizada ano a ano, né? E Exatamente. a Colômbia tá aqui do nosso ladinho, né? Perseguição ali, os, o top 50 países perseguidos, né?
1: Exatamente. A Colômbia é um país vizinho, como você falou. Hoje tá na 22ª colocação, né? É, e a perseguição, ela acontece aí, embora seja um país onde haja liberdade. Tem um grande número de cristãos, né? Isso é importante uhum. lembrar. Então, pode ser que você, ouvinte, tenha visitado a Colômbia é, ou conheça alguém. Então, e isso não impede, sabe? A Colômbia você pode visitar ali, chega em Bogotá, pode visitar igrejas, conhecer pequenas médias e megas igrejas, mas nos interiores da Colômbia a perseguição é muito severa. Você tem Colômbia, Cuba, México, entre outros países aí que estão nessa onda crescente de perseguição.
0: Entrou a Nicarágua também agora, né?
1: É, você tem Nicarágua, você tem outra, outros países como a Venezuela, que estão né, hum. é, na área de pesquisa aí para acompanhamento dessa situação. Então, é, tem crescido, realmente, é
0: importante que tu citou a questão da Colômbia, que uh, existe liberdade religiosa, tanto é que pelo menos no site Portas Abertas, a religião lá é o cristianismo, só que a questão ali é o crime organizado, né? A Exato. corrupção. Inclusive, exatamente.
1: Inclusive
0: já falamos sobre, sobre essa questão da Colômbia, eu acho que foi no episódio que a gente falou sobre o Shockwave, né? um episódio antigo, inclusive Faz tempo.
1: link post. <risos> Faz tempo, mas é, é exatamente essa, 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 essa situação, né? E então é interessante a gente não olhar somente ali para o Oriente Médio, a gente saber que existe Norte da África, a América Latina, Ásia Central, Sudeste Asiático, tem muita coisa aí, que são muitos países mesmo.
0: Muito bem. Então, Willi a gente comentou ali então o que, que é o DIP, né? Sim. Então... Domingo da Igreja Perseguida, né? Então, obviamente, acontece em um domingo, né?
1: Isso, um domingo bem específico. É, exatamente.
0: Mas e como é que funciona então agora é, o DIP, assim, né? Tu falou que as igrejas podem participar e tudo mais. O que que acontece nesse dia, vamos dizer assim? Como é que é a programação? Existe uma programação definida pela portas abertas? Ou vamos dizer assim, ah, é só a gente se reúne pra orar e pronto. De qualquer jeito, assim. Existe uma organização? Como é que funciona?
1: Legal. É importante lembrar, né? A primeira, a primeira coisa é saber qual é o dia, né? O Domingo da Igreja Perseguida é um domingo do ano. Neste ano, né, 2023, ele vai ser realizado no dia 4 de junho. Ah, todo ano muda então? Todo ano tem uma data específica, né? Que, que é, um, é um período aí que a Portas Abertas lança. Nesse ano, 4 de junho, a data varia porque ela acontece aí de acordo com o Domingo de Pentecoste, né? Acontece depois do Domingo de Pentecoste ou 50 dias depois da Páscoa. Então a gente hum. lança é sempre no ano anterior. Então esse lançamento já foi feito né, no finalzinho ali é, de 2022. 4 de junho, tá? Isso não quer dizer e aqui é um detalhe bem importante viu, Ed? Que às vezes a pessoa vai lá no calendário, puxa, 4 de junho e minha igreja vai fazer tal evento. Não é que se você não tiver o dia 4 de junho, você não pode fazer no domingo depois. Ou no um domingo antes. Ou no sábado. Ah,
0: interessante.
1: Tá? Então tem gente que se sente muito culpado. Minha igreja não consegue no dia e agora? tô perdido. Não, você pode fazer é, numa data dentro do mês, até mesmo fora do mês, o quanto mais próximo ali melhor, tá? 4 de junho é a data do Domingo da Igreja Perseguida de 2023, certo? É, então, como é que funciona, né? Essa foi a sua, a sua pergunta, né? Uhum. Basicamente eu vou resumir aqui, mas o ouvinte vai entender que ele pode fazer muito mais. É, primeiro passo a pessoa fazer ali a sua, a sua inscrição né, no nosso site, portasabertas.org.br, ele vai cadastrar a sua igreja, portasabertas.org.br DIP, né? No banner, no, na, na home, você já vai ter essa informação, mas você pode acessar direto aí. As igrejas cadastradas, né? Vocês cadastram no site, vai receber um material exclusivo né, para que possam organizar. Esse kit do, do organizador do DIP, ele pode ser utilizado pelas igrejas de diversas formas, ou seja o culto todo ou parte dele, tá? Não precisa ficar uma coisa engessada. De repente, sua igreja ali já tem algo mas você pode usar 15 minutos das, do culto, meu, legal, você pode aproveitar isso, ou não, você já marcou na agenda, você tem ali o culto inteiro né, para fazer, para organizar você pode fazer também, então tem várias é, opções né, de organização ali, de acordo com o que a igreja achar mais conveniente que se adaptar melhor à a, a, a membresia e tudo mais, então o organizador né, sempre vai ter uma pessoa que vai cadastrar, é, sempre vai ter ali é, ele também pode pedir ajuda de uma equipe, então ele deve se comprometer Prometer em organizar isso junto com a igreja, junto com a sua liderança, né? E, e trazer essas informações. Tem muito material bacana, tem muitas apresentações, tem vídeos, tem peças teatrais, tem roteiro de culto. Cara, tá tudo na mão, certo? A pessoa que entra, ela vai ter ali todas as informações na mão, não vai precisar correr atrás de muita coisa. Né? Vai ser entregue na mão, é estudar, né? E chegar no dia e realizar.
0: Uhum. Então, basicamente, vamos dizer assim: tu recebe esse material e tu pode fazer como se adapta a tua igreja então tu tem essa liberdade né para poder Exato. fazer algo direcionado
1: né exatamente exatamente são são os materiais ele ele já vem ali para várias possibilidades seja um período menor seja um período maior e, e assim a igreja também pode incrementar né com, ah, uh -huh. um, organizando ali enfeitando sabe é colocando bandeiras tem muita tem muita gente tem muita criatividade de todos os anos a gente recebe várias fotos né da, da galera que organiza na sua igreja e as fotos que a gente recebe uma melhor do que a outra. O pessoal se caracteriza, sabe? O pessoal ali pega essa peça que a gente disponibiliza, né? E ela incrementa alguma coisa. Tem material também para crianças, né? Então, pessoal aí que trabalha com o público infantil na igreja, você também vai poder acessar esse material, desenvolver uma atividade ali com, com os pequeninos. Eles não vão ficar de fora.
0: Olha só que interessante! Muito bom! Inclusive, Willy, na igreja que eu congrego, a gente já participou do DIP diversas vezes uhum. e eu me recordo que em algum algumas dessas vezes é, tivemos o teatro né,
1: legal, legal
0: tivemos, tivemos, inclusive eu me recordo sempre que teve um, um teatro uma vez que foi o caso né, de é, a representação né, de uma uhum. família com religião islâmica e a filha se convertia, né, e ela precisava uhum. esconder isso dos pais e aí aconteceu né, toda aquela, aquela situação né, da família rejeitar e tal, né? Por causa da conversão, né? Sim. Algo que sim. é real, né? Isso acontece muito, né?
1: Muito real, muito real por sinal. E, esse, e esses teatros aí, eles, eles sempre encorajam bastante a gente, né? A questão da arte aí nos faz, tanto que você lembra, né? Depois de muitos anos, da pra estar na memória. Isso é bem interessante. É uma ferramenta que a gente usa aí pra fixar mais a, as histórias, as ideias. Então, é, quem tem aí oportunidade, pode organizar na sua igreja com, com atores, mas eu tenho certeza que vai ser bem bem bacana.
0: Então, no caso, a alimentação vai ser, vamos dizer assim, o quanto que a igreja quer se envolver, né?
1: Exato, exatamente. Isso aí partindo da liderança, ver que sua liderança libera, sua liderança autoriza isso. Ah, isso é importante. É, dá oportunidade para você fazer, você vai atrás, né? É, então, o quanto a igreja estiver ali é, abrindo as portas, às vezes no começo né tem algumas que acaba sendo um pouco mais difícil, mas você vai, não desanima, tá? se for 10 minutos, 15 minutos agarre essa oportunidade tá? no outro, na outra ocasião você já tem mais tempo e por aí vai né? o importante é começar a fazer né? o importante é, é dar esse primeiro passo e começar a organizar e, e enfim, depois seguir aí a experiência de muitos anos adquirindo experiência também né? para organizar, tenho certeza que vai ser bem desafiador
0: e, e tu comentou ali que tem que fazer esse cadastro né? esse cadastro uhum. ele é feito lá no site da Portas Abertas e como é que funciona esse cadastro? Cadastro é cadastra o nome da igreja? É a, ou é a pessoa que vai coordenar? Legal.
1: É, para a igreja, igreja se cadastrar, né? para poder participar do DIP, é basicamente isso aí que você falou. Ela vai acessar o site, né? você vai encontrar aí na descrição, mas aqui também vai portasabertas.org.br DIP. É, é um cadastro simples. Vai informar, vai, vai colocar algumas informações da igreja, colocar algumas informações da pessoa, né? que sempre tem uma pessoa ali por trás, Fazendo o cadastro, só que antes, né? Um passo atrás é importante você conversar com sua liderança. Até comentei agora há pouco. Conversa com seu pastor, conversa com a sua liderança, para que eles tenham, né? Ciência ali do que você pretende fazer, e é por isso também que você consegue, né? Conversando com eles antes, você pode conseguir aí até mais tempo. Então é importante esse envolvimento, né? Se você já tem isso, você só precisa realizar esse cadastro no nosso site como, como organizador, e assim a gente vai começar essa caminhada a gente vai oferecer material, conteúdo para que você possa levar o DIP né, e a realidade da igreja perseguida para a sua igreja. Nesse cadastro né, você não gasta muito tempo, depois ele vai te dar acesso a uma área restrita. Né? Nessa área restrita você vai conseguir baixar diversos materiais tá? todos os materiais ali eles vão ser disponibilizados dentro dessa área restrita que você vai ter acesso. Né? Então você baixa todos os arquivos, organiza, imprime o material, você tem a oportunidade de fazer camiseta, né? Todos os anos a gente coloca ali o um modelo, o um design de uma camiseta também, pra que a pessoa possa fazer o download, de repente ter a sua equipe aí mobilizada, a sua igreja aí vestindo, literalmente, vestindo a camisa, né? É uhum. sempre um material muito bacana também. Uhum. Então, não tem mistério, tem bastante conteúdo, tem bastante informação, e aproveitando aí que é um tema... Todos os anos também a gente tem um tema, viu, Ed?
0: Uhum. Eu ia te perguntar exatamente isso também. Esse <risos> ano, qual que é o tema?
1: Legal. É, esse ano tema do DIP 2023, os países mais perigosos para os cristãos. Né? Os países mais perigosos para os cristãos. Né? Cada ano a gente tem um tema e ele basicamente aí é, reflete a situação. né tem Teve um período aí que foi Coreia do Norte, África Subsaariana, cristãos presos, cristãos ex-muçulmanos e esse ano a gente vai fazer exatamente com esse tema os países mais perigosos para os cristãos. Vai destacar aí países como Coreia do Norte, né? Que é o país número um na lista mundial da perseguição, Somália... Inclusive, te cortando,
0: o ano sim. passado não era a Coreia do Norte, né?
1: Não, 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 não. A gente teve... O, o Coreia do Norte, se não me engano, foi em 2019. 2019. Ah,
0: que saiu da primeira posição?
1: É. Ah, não. A primeira posição... Primeira... Não, eu, tô... eu entendi que o DIP, que não foi ano passado. O DIP ah, da Coreia do Norte foi em 2019 e ano passado realmente não foi a Coreia do Norte em primeiro lugar. Foi o Afeganistão, né? Essa Isso. lista mundial da perseguição Por conta daquele evento né, Que aconteceu no ano retrasado É que o Talibã uhum. literalmente Dominou o país né? Então Sim. aquele evento foi em agosto Ano passado foi em agosto de 2021 agosto de 2021 O Talibã invadiu ali Tomou conta do país né, Do Afeganistão Centenas de milhares de pessoas fugiram No ano seguinte, né, que foi 2022 o Afeganistão tomou o primeiro lugar Mas é, a Coreia é, Realmente sempre tem crescido né, o nível de perseguição religiosa cresceu no ano passado também o Afeganistão por conta dessa situação acabou ficando em primeiro e não é à toa que esse ano também voltou a ser o primeiro né Coreia do Norte liderando a níveis de, de perseguição
0: é lá é uma situação bem complicada né para o cristão né é uma é, é, mas é, tu é. estava falando também a, o Afeganistão ele continua na lista mas é no top 10 né ele não é mais o primeiro nem segundo né
1: não não é. exatamente ele tá ali no nono, no nono lugar. Basicamente essa mudança, viu, Ed? Porque assim, imagina ali que você tem uma quantidade de cristãos. Uhum. O Talibã domina, toma conta de tudo. Uma parte do, dos cristãos vão fugir, certo? Como a gente viu Sim. ali. Ah, inclusive muçulmanos também, né? Outra parte vai se esconder. Outra parte ali talvez, é, infelizmente, seja assassinada, enfim. Então a presença né, do, do, do Talibã fez com que houvesse essa fuga, essas pessoas escondidas, então se tá todo mundo escondido ou fugiu acaba que você vai ter menos número de morte, menos número de prisões menos número de tortura hum. tá? é, realmente hoje nessa lista ele tá em nono em nono lugar, mas continua hostil, continua essa grande, essa grande pressão ali é, contra os cristãos sem dúvida nenhuma.
0: Então esse ano o tema vai trabalhar em cima dos países que tem mais perseguição que aí Exato. seria o que? Os 10 mais? Os 5 mais? Exato ou... É meio
1: geral, assim, como é que é? Não, a gente tá com, com essa lista aí, né, Coreia do Norte, Somália, são países já conhecidos, o Iêmen, né, que também tá lá terceiro lugar, tem a Eritreia, a Eritreia também é um país, né, com, que sempre tá ali no, no, no comecinho, né, nos, nos top 10, a Líbia, a Nigéria, que por sinal é o país mais mortal, né, o país que houve hum. maior número de mortes de cristãos, não somente no ano passado, mas nos últimos nos últimos dois anos.
0: É ali que tem o Boko Haram, não é? Boko
1: Haram, exatamente. Uhum, Boko certo. Haram, esses sequestros, né? muitos sequestros já ocorreram por conta do Boko Haram, eh, assassinatos, ali eh, do total de morte, quase, de morte de cristãos no mundo, quase 90% ocorreu na Nigéria, só pra você ter ideia. Nossa. Quase 90% ocorreu na Nigéria, né, em torno aí de 5.600 cristãos assassinados, só naquele país. Né? então isso tem crescido, a violência tem se espalhado, é, e não somente por conta do Boko Haram, o Boko Haram já é essa, essa figura aí conhecida do extremismo né, é islâmico, especialmente na Nigéria, Chad, Camarões, mas também tem os extremistas fulanes, né, que também ah, sim. Uhum. tem se estabelecido nas florestas ali daquela, daquela região e tem, e tem piorado, né, tem feito uma situação causado muitas mortes também, então você encontra essas duas realidades. Aí você tem Paquistão, Irã, né, Afeganistão, Sudão e Índia. A gente vai considerar esses principais países aí, né, os 11 primeiros da lista mundial da perseguição com perseguição extrema, nessa categoria aí que eles se encontram.
0: tá uhum. ah, bem, é necessário realmente chorarmos, né, e é, participarmos porque que nem tu falou, né, perseguição extrema e não são dois países, três países, são 11, né? Então, Exato. é, é... É uma, não, não parece, mas é, é um número grande, é um número assustador, né, de países em que a gente tem esse tipo de perseguição, sendo que olhando assim na lista, tirando a Coreia do Norte que uhum. é, é, é devido a ditadura e tudo mais, né, e a Índia, né, que tem o hinduísmo, Sim. To, todos os outros uh, são países islâmicos, né não que necessariamente o motivo da perseguição seja o islamismo, islamismo, uhum. né, não, não é isso que eu tô dizendo, mas eu digo assim que só a Índia, que é hinduísmo, a religião e a Coreia do Norte é o budismo, né? Pelo menos Exata. conforme a lista, né?
1: Exatamente. É, a maior parte desses países, os países da lista mesmo, ela são países de maioria muçulmana, né? Isso é, isso é uma característica é, que não é nova, né? A opressão islâmica em muitos desses países tem, tem sido aí a, o tipo de perseguição majoritário, né? Você tem outros países que envolvem a questão de paranoia ditatorial, no caso uhum. da Eritreia, mas em geral a, a opressão islâmica é o que se sobressai, realmente. Complicado.
0: Mas, e, e Willi, como é que funciona ali? A gente tava falando antes da, da questão da, do cadastro, né, e tudo mais. para participar, a igreja que vai participar,
1: tem algum custo, alguma coisa assim, ou é gratuito? Boa pergunta, né? É gratuito, tá, gente? Você pode se cadastrar em qualquer momento, né, antes da data, é importante que seja assim, embora se você cadastrar ali até talvez ali o dia 12, 12 de Maio a gente não tem como garantir que você vai receber o, o seu kit, né? Você pode optar por receber ela na versão impressa, né? Esse kit que vai ali na área restrita, mas também, ou melhor, digital na área restrita, mas impressa. Então até é, 12 de maio, talvez a gente não consiga mandar ele impresso, mas se você se cadastrar e você vai receber ele digital, conteúdo digital na sua área restrita. Em alguns casos, né? Você pode também solicitar a participação. Né, de, um, de uma pessoa da equipe da Portas Abertas, a gente tem diversos voluntários espalhados pelo Brasil, então se de repente próximo da sua região, você que está nos ouvindo tem algum voluntário nosso, você pode solicitar ali para ele te dar uma mão de repente falar, ou, ou pelo menos né, caso você esteja começando instruir, mas é você tem ali toda a informação necessária está tudo bem mastigado né, que você pode entrar, pode baixar, estudar, é né, importante isso, né, você tem muito muita informação vários testemunhos que precisam ser conhecido compartilhado pra, pela igreja então tem bastante tempo aí orar né antes de organizar tudo isso dedicar um tempo em oração não há qualquer custo tá como a gente já falou para a igreja a portas abertas ela também né embora não tenha custo a gente não faz nenhum tipo de cobrança nesse sentido porém é, a gente sempre estabelece ofertas para esses irmãos né que, que vivem nesses países para esses projetos então caso a sua igreja queira fazer uma oferta Inclusive, isso também vai lá no kit do organizador. Você vai encontrar essa possibilidade nesse, nesse material, tá? Então, se você tem a oportunidade, queira fazer, não existe valor mínimo, tá? Não existe valor máximo que a sua igreja é, desejar doar, ela pode usar. Vai um, um boleto, né? Disponível quando a pessoa faz o cadastro, e esse é um valor que ela pode alterar. Ela pode colocar qualquer valor. Não é um boleto obrigatório, não, não, não gera nenhum tipo de, de questão de juros nem nada disso uhum. não é uma cobrança né é sim um convite para que se sua igreja ela quiser ela possa né? ela tem um caminho aí de ofertar em favor dos cristãos perseguidos então é uma forma de várias igrejas ao redor do Brasil também contribuir apoiando os cristãos nesses lugares
0: e além da, dessa oferta do DIP né uhum. a igreja ou até mesmo as pessoas né elas podem participar com com ofertas é, recorrentes né? Tem isso né? também, pode. Não, não seria ser um membro, né? Eu não sei o nome agora, o me. me, é, parceiro, me parceiro, parceiro. A gente parceiro. A gente chama de parceiro. Isso, Exato. Isso, parceiro. Pode, né?
1: pode, com certeza, com certeza. E, e assim, se você quiser, eu quero recebe apoiar até os... a revista,
0: daí? Recebe,
1: <risos> recebe a revista. Se você fizer uma doação, qualquer doação, independente do, do seu valor ali, você tem, você tem o direito né, de receber a revista durante, durante 12 meses. Então é exatamente isso aí que você falou a gente tem diversas campanhas né, no nosso site. Você pode fazer essas doações, seja por pix seja por cartão ou por, por carnê. Né? Você põe ali, põe um ah. valor que é acessível para você. Ah, meu, eu quero doar 20 reais todo dia 10. Né? E você se compromete com aquilo e aquilo que eu falei, né esse, esse valor ele pode ser alterado ali mesmo, no boleto, ele já vem, já explica que não se trata de uma cobrança, não pagou, não vai ter juros, não vai ter SPC, nem será, Casa, não vai ter problema com isso, tá? Uhum. E a gente tem vários projetos, você pode você pode ajudar cristãos na Índia, ex-guerrilheiros na Colômbia, cristãos em Bangladesh, mulheres norte-coreana, no nosso site mesmo, se você acessa portasabertas.org.br barra DOI, né? DOI, de DOAR, DOI, você vai ter ali uma série, uma série de campanhas, né? Campanhas para criança, para viúva, cristãos do Oriente Médio, e não falta oportunidade, né? A gente tem aí uma, realmente uma uma grande oportunidade e, como você bem falou, a pessoa pode receber ali a revista o objetivo dessa revista é exatamente informá-los né, a respeito do que tem acontecido trazer histórias reais, trazer testemunhos, trazer encorajamento trazer prestação de contas daquilo que a gente está fazendo então é sempre é muito gratificante sabe são histórias realmente desafiadoras que a gente disponibiliza mensalmente ali. Sim,
0: nossa, eu lembro até de um dos eventos que tivemos na igreja que foi até falado que sobre a questão, vocês também têm projetos assim de, de enviar cartas, né? Isso. Pra encorajar os cristãos perseguidos, porque a gente tá, assim ó, se a gente for analisar e comparar, nós estamos num país livre, né? Com certeza. Obviamente que perseguição existe em qualquer lugar de todo tipo, mas assim, comparando com esses de perseguição extrema, nós estamos uhum. aqui no paraíso, né? Uhum, Entre aspas. Uh, mas uh, receber uma carta de encorajamento, uh, creio eu que seja muito motivador né, pra um cristão que tá em perseguição com então, certeza. Então tem várias frentes ali, né, que a portas abertas projetos, né, que vocês estão envolvidos ali, é, né?
1: se pra gente, se pra gente imagina se recebendo uma carta de encorajamento hoje é bem mais difícil, né no, uhum. na época das mídias sociais você recebe um whatsapp ali, é tudo muito rápido, mas é, é até mesmo uma mensagem, tô orando por você né, você espera de uma ali, pessoa de um que tu nem conhece exato, imagina só sabe, ela conhece um pouco da, do teu caso, da tua história e aí atorando por você. Então, essa é uma frente bem interessante, viu, Ed, porque realmente é um passo de, de encorajamento. Você pode enviar né, um cartão no site da Portas Abertas entrando ali, portasabertas.org.br clicando lá em como se envolver, tem lá, envia um cartão. Inclusive agora, a gente está com uma campanha de cartas ativas tá? porque essas campanhas elas vão sendo atualizadas. Você não pode escrever para onde você quiser e para quem você quiser. A gente sobe campanhas específicas porque aí a gente consegue mobilizar o maior número de pessoas. Então, nesse momento, tem uma campanha para cristãos surdos na Ásia Central. Hum. Né? Pessoas que, que deixam o islã por seguir a, a Cristo né? costumam ser perseguidas pela família, como a gente já sabe, pela comunidade, pelo governo. Agora, quando elas são surdas, a hostilidade ela se intensifica. Né? Há muçulmanos, inclusive, que acreditam que, que uma pessoa surda ela não pode ir para o céu, já que ela não pode recitar né, o Alcorão. Então, elas têm dificuldades. E aqui no Brasil, já existe né, essa dificuldade, imagina sendo cristão, sendo em um país perseguido, né? Então, além da dificuldade de encontrar emprego, acesso à educação, ler, escrever, tem todos esses desafios. Então, a, a ideia é exatamente cartas para cristãos surdos, né, Nessa região da Ásia Central. E aí, a pessoa que tem interesse, acessa ali o site, tem toda a orientação para onde eu devo enviar minha carta, como eu devo escrever, tem sugestões, tem questão de segurança, se você pode falar qual o país que você tá ou não, absolutamente todos os detalhes você pode encontrar, né, então é uma forma muito, muito importante de encorajamento.
0: Poxa, que interessante, hein, bem, bem interessante. Então, é, creio eu, assim, que ficou bem claro, assim, como é que funciona o DIP, né, agora tudo que a gente precisa fazer é primeiro orar, né, obviamente, que nem Exato. tu falou, né, <risos> essa parte essencial, né, essencial. colocar pra Deus isso, e depois, né, conversar com a liderança da, da igreja que a gente participa, colocando, sim, essa possibilidade, né, que nem é, tu comentou, não necessariamente precisa ser um momento inteiro de culto ou celebração, uhum. mas pode ser é, um momento específico ali pra fazer uma oração em conjunto com a igreja toda, né? Querendo ou não, isso até é benéfico pra igreja, porque a igreja se une mais, porque se une em prol de uma causa, né? Então, o é, que eu chamo de comunhão, né? Comunhão, pra mim, é isso, a gente é na mesma direção, né? Exato, Então, é, acho que ruim não vai ser, né? Acho que só tem a agregar só e, tem. com certeza, os cristãos lá que estão sendo perseguidos, né? vão ser, vamos assim, beneficiados com isso tudo também, né? Obviamente é, e... que, às vezes, a gente pensa, ah, mas eu tô orando aqui, que diferença é que faz, né? <risos> Bom, é, pro, pro, pro Deus que a gente segue, né, que a gente conversa, e, isso é importante, né? Então, é, saber que tem alguém orando por ti, uma pessoa que tu nem conhece, né? Saber que tem milhares de pessoas orando por ti, que tu tá passando por essa dificuldade, creio que uhum. isso também seja motivador lá do lado deles, né? Seja muito motivador também, né? Com
1: certeza, com certeza. Quando a gente pergunta para esses irmãos, em qualquer situação de perseguição, em qualquer país, né, uma pergunta simples. O que, que nós podemos fazer para ajudá-los? Né, isso é uma coisa muito conhecida já de muito tempo, mas talvez uhum. para você que esteja ouvindo é, é uma novidade. É, o que eles mais pedem é por oração. Oração uhum. é o principal pedido deles. Oração é o que eles mais precisam para que eles possam permanecer firmes, né, para que Deus renove a força, para que Deus dê graça. Então, se eles pedem isso, é porque eles sabem, eles que estão lá sabem sabe como isso é importante, né? Então, para gente realmente a oração ela tem um papel fundamental. E quando a gente olha para a Bíblia, para a vida cristã, é, todo cristão ele sabe disso, né? Não tem como a gente dispensar a oração. Faz uma grande diferença. Eu lembro de um pastor, melhor de um pai, de uma menina que foi sequestrada na Nigéria em abril de 2014, um sequestro que ficou conhecido mundialmente. Ela foi sequestrada ali no Chibok, no norte da Nigéria. Anos depois, seu pai ainda não tinha notícia dela não sabia se ela estava viva ou morta, nem nada. E um trabalho que a Portas Abertas foi fazer com ele, com eles, né, com os pais, de encorajamento, é, aconselhamento bíblico, esse pai falou o seguinte, ele disse, nós só podemos permanecer firmes, porque sabemos que vocês estão orando por nós. Sabe, a pessoa que vive todo aquele desafio, uhum. sabendo que a, a fortaleza, né, é, o fato dele de estar firme ali, é por meio das orações. Então não sou eu que vou duvidar. <risos> né? é, e também porque a Bíblia já nos diz, que a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Então, nesse dia, nós estaremos aí reunidos em milhares, se não milhões de vozes, em oração em favor da igreja perseguida.
0: Exato, exato. E querendo citar a Bíblia, a gente vê, Jesus ele já preparava né, para a perseguição, os apóstolos foram perseguidos, os, uhum. os discípulos, né? Depois, os primeiros. Que... A igreja primitiva foi perseguida, né? E começaram exato. em um ambiente de perseguição. E, e até mesmo mesmo, a gente vê Paulo sempre em extrema perseguição e tudo mais. Então, querendo ou não, uh, uh, o, que, o que Jesus, ele sempre nos trouxe, ele nunca disse que a gente não sofreria perseguição, mas que a gente sofreria, mas que a gente pudesse buscar a ele se entregar. Então, por isso que eu vejo que a oração, nós que estamos aqui, vamos dizer assim, num, num local mais tranquilo, uhum. podemos dedicar a, a oração a, a eles, né? Pra que... Vamos dizer assim, para que possam... E, e, e olha só, eu vou eu vou te comentar outra coisa, Willi. É, nessas conversas aí, né, sobre cristãos perseguidos, uhum. em uma das conversas, também teve um relato, é, é isso que tu falou ali, sobre eles pedirem oração, eu já, já ouvi várias vezes, Sim. mas olha só que interessante, foi perguntado pra um desses cristãos, né, que sofriam perseguição, ah, por que que é, não quer sair de, desse país, desse local, ou... E a pessoa disse que não, uhum. né? Não, porque, vamos dizer assim, a perseguição pra ela fazia parte, e ela queria chegar a outras pessoas lá também, né? Exato. Então, tem, tem, tem isso muito forte, porque às vezes pra nós é um absurdo, né? Nossa, eu continuo ali nesse local perigoso e tudo mais por quê, né? Por que Sei que, lá, que não que... sai
1: de lá? Por que que não, é... né, não vai pra, pra outro lugar mais tranquilo?
0: Claro, tem questões também, a pessoa não tem condições de sair não, mas eu ajudo e tal, mas né fica lá. E, e tem muito disso também quando a gente gravou também sobre Oriente Médio, uh -huh. a, a pessoa que tá lá, né, o, o missionário, ele comentou que que a maioria do, do, dos cristãos aí que se convertem vem do islamismo, e uhum. no islamismo não existe uma esperança, é uma lei muito forte e tal, né? Tipo, é sempre na, naquela questão da lei da lei. E quando eles conhecem o evangelho uhum. uh, e eles percebem que existe essa liberdade e, e isso, e o amor de Deus e tudo mais, e eles entendem isso, e, eles, eles têm que obrigar né, esses cristãos, esses novos convertidos, a não falar pra ninguém, porque se eles falarem pra todo mundo, eles podem morrer, né? Né? É. Então eles têm que segurar esses novos cristãos pra que não espalhem. <risos> Pode ser meio estranho, né? Mas <risos> é. não espalhem porque senão eles correm risco de vida. Então eles têm que fazer eles entenderem. Não, vamos com calma, né? né? É por, de, de Tão maravilhoso que é o evangelho né, pra eles, né? Porque eles vêm de uma cultura de muita é, repressão, né? Exato. E, e daí Exato. eles agora, tipo, tiram todo aquele fardo, toda aquela carga, e aí conhecem a liberdade em Cristo, né? Então é realmente importante, né? é.
1: É, deveríamos fazer isso também, mas é como você falou, é um grande, é um perigo, né? É sempre muito, precisa sempre muito de cautela, né? Eu, eu, eu sempre falo o seguinte, imagina você em um país de maioria muçulmana, você sempre sabe que tem extremista ali, alguém bate na sua porta falando que é cristão, precisa de ajuda. O que, que você faz? É, você recebe aquela pessoa e é ela falando que é cristão, mas de repente não é, sabe? E uhum. assim, a gente já teve atentados de pessoas que entraram em igrejas e a pessoa achando que era cristão, não, não era e explodiu o lugar Sabe? Então é sempre desafiador Precisa de muita, muito discernimento Muita sabedoria Não tem como dar uma resposta ah, Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo é, é uma dinâmica que precisa ser conduzida Com muita oração e com muito discernimento Exatamente
0: Muito bem, Willi. Ah, ótimo papo tivemos. Acho que, nossa, ficou muito claro e espero que também esteja motivando o nosso nobre amigo e ouvinte a participar, porque eu já me senti motivado aqui de conversar com o presbitério lá da igreja, que se eles não estão se preparando para o DIP, que possam se preparar, né? Fazer a inscrição, ali, o cadastro, né? Porque se eu não me engano, é, desde, desde a pandemia, não, não temos participado. Olha só, estamos aí. devendo aí, ó.
1: Não, ótima oportunidade de retomar esse ano.
0: Olha ali, Hein? Então, Willie, nos deixa então suas considerações finais e compartilha aí também os links aí da portas abertas também, onde é que o pessoal pode saber mais, encontrar
1: sobre isso. Legal, legal. Vou deixar aqui algumas informações aí para o seu ouvinte é, nos acompanhar, tá, o nosso site como você bem sabe, portasabertas.org.br tá, a gente tem um WhatsApp também se você quiser acessar, conversar com o pessoal que trabalha aí no atendimento você pode anotar o WhatsApp da, da gente, ddd11 49 49 12 esse é o no, nosso WhatsApp, ddd11 4949 5012, tem o um telefone também você pode ligar, conversar, tirar mais dúvida né, de uma forma ali mais direta continua o ddd11 23. 3330 DDD 11 2348 3330, tá e eu tenho quase certeza que você que está nos ouvindo aí deve ter aí pelo menos o um Instagram na sua mão tá você pode acompanhar portas abertas nas redes sociais é o Instagram da portas abertas é portas abertas brasil lá tem informações todos os dias né tem posts tem informações sobre o dip também tem destaque dá para você tirar muitas dúvidas aí tá qualquer dúvida nosso site ele é recheado de informações liga pra gente, manda um whatsapp Tá, eu quero te encorajar nesse momento a dar um passo né, em favor dos nossos irmãos cristãos perseguidos e lembrar da palavra de Paulo em 1 Coríntios 12, 26 que se um membro do corpo sofre, todos os outros sofrem com ele então nós temos aí uma responsabilidade né, com os cristãos perseguidos porque somos uma mesma família, né? temos a mesma fé somos o mesmo corpo, então são nossos irmãos de fato, a gente precisa aí fortalecer a fé desse pessoal que pagam um alto preço por causa de Jesus.
0: Amém! Então, link no post de todos os links citados aí pelo Willi. E muito obrigado, Willi, por participar conosco aí desse episódio, nos trazendo aí todas essas informações e até tocando aí nosso coração para que a gente possa, né, participar desse momento importante, né? E especial também, né?
1: Não, que isso. É de eu que agradeço aí por, por nos receber mais uma vez, né? Pra gente é sempre um grande privilégio poder compartilhar aí com o pessoas ao redor do Brasil, ao redor do mundo, e você nos é dando a possibilidade por, é, por meio dessa ferramenta, eu tenho certeza aí que a gente vai alcançando aos poucos mais e mais pessoas. Amém,
0: amém. Então tá, eu finalmente considero também, né, que já participei do DIP diversas vezes, né, e é sempre interessante porque às vezes com o passar do tempo, assim como diversos assuntos, a gente vai se deixando, 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 a gente esquece, hum. né, isso que a gente tem que estar sempre, até mesmo quando a gente fala do evangelho, tem que estar sempre repetindo, repetindo repetindo, lendo de novo, lendo de novo sendo alertado, alertado e os nossos irmãos perseguidos da mesma forma temos que estar lembrando deles, então o DIP é uma ótima oportunidade para lembrar a nossa comunidade disso, né, lembrar olha, o pessoal ainda está em perseguição, né, a perseguição não acabou, não parou, né, então vamos orar por eles, vamos lembrar de estar orando, não só hoje, né, não só nesse domingo mas também nos próximos meses até que possa chegar o próximo ano e fazer de novo e assim vai né, é tá uma ótima oportunidade de relembrar né, então fica a dica pra todos vocês, se vocês não conheciam ainda o Jeep então agora conhece, não tem desculpa
1: exatamente, <risos> de, de... se inscreva que ainda dá tempo,
0: ainda dá tempo a data de lançamento desse episódio ainda tem tempo de participar e se passou se você tá escutando sei lá em setembro já se prepara pro próximo ano <risos> né?
1: exatamente <risos>
0: Já se prepara para o próximo ano. É. Então, tá, pessoal. Para quem nos escutou até aqui, muito obrigado. E até o próximo episódio. Até mais.
1: Pelo amor de Deus.